0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Filmy zimowe, gdzie omawiam i recenzuję i o filmach, które mają w tle zimę i śnieg. I na początku 49 odcinka, nagrywanego z żółtej piwnicy, w której jest coraz bardziej niebezpiecznie, gdyż ostatnio jak tu byłem, Zamordowałem pająka ogromnego, rzucając w niego pustym pudłem, przygotowanym do przeprowadzki. Eee, jak teraz patrzę, to trup tego pająka nadal się ściele, więc odczuwam niepokój i lekkie mrowienie na skórze i tak to chyba już zostanie bo skóra Łukasz wita Was ciepło i serdecznie a właściwie zimno. Filmy zimowe skóry są też fantastyczne do roboty. No to to lubię czasami. Na pierwszej zmianie, gdy jestem mocno zmęczony, gdy wiem, że jestem na tyle zmęczony, że ciężko będzie mi się skupić nad audiobookiem, to lubię sobie wrzucić podcast chłopaków. Początkowo, rozpoczynając ten odcinek głównie poświęcony znakomitemu kinu polskiemu, kinu z lat 70. i 80., chcę jak najszybciej rozprawić się z dwoma produkcjami, które ogromnie mnie zawiodły. Mianowicie, nowy film wyreżyserowany przez Georgia Kluneja pod tytułem The Midnight Sky – Niebo o Północy. To dwugodzinny science fiction serwowany nam przez Netflixa. Dosyć popularny, dosyć obsada Felicity Jones i George Clooney oczywiście. Na podstawie książki Good Morning, Midnight By. Film, który dla mnie ciągnął się jak flaki z olejem. Całe szczęście nie tylko dla mnie, ale również tutaj podam i odwołam Was do recenzji Majka Zikri na swoim kanale YouTubeowym, Wielki Znawca Science Fiction, Miłośnik Strefy Mroku. Na swoim kanale Mr. Sci-Fi recenzuję ten film. Może nie tyle, co mieszając go z błotem, ale wykazując, że dwie osobne linie czasowe, które tutaj mamy, nijak mają się do siebie i właśnie ja ten film oceniam jako flaki z olejem. Z tego powodu, że z jednej strony dla miłośników zimy mamy tutaj rzeczywiście ostatniego naukowca na Arktyce, który z jakąś tam problematyczną chorobą swojej krwi zostaje i wraz z nim zostaje ostatnia dziewczynka. Dziewczynka ostatnia, dlatego że wszyscy ludzie dokonali eksodusu pod ziemię, on i tak jest skazany na śmierć ze względu na swoją chorobę dlatego zostaje i co się dzieje? Próbuje stworzyć jakąś więź z dziewczynką którą znalazł okazało się, że zapomniano o niej i snuje się ten człowiek po stacji badawczej wraz z tą dziewczynką nie wiadomo czy ona jest w jego wyobraźni czy to jest realna postać i nawiązuje kontakt ze statkiem ze stacją kosmiczną właściwie, która na orbicie gdzieś wraca na Ziemię z odległych lądów. Ta, ta wielka stacja kosmiczna badała przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu alternatywnego miejsca do życia dla ziemian, gdyż grozi nam tutaj jakaś zagłada i oni wracają z misją, która chyba no, ma taki pesymistyczny wymiar, gdyż nie udało się znaleźć czegoś odpowiedniego dla ludzi do mieszkania na planecie daleko, daleko. No i właśnie, mamy tutaj film z dwoma strefami czasowymi, czyli Arktyka, i stacja kosmiczna. Zastanawiam się, gdzie jest nudniej. Na zimnej Arktyce, która jest obudowana w takie wielkie... Obserwatoria swego rodzaju, anteny, co do których trzeba podejść w kurtce ubrany, przestawiać je ręcznie. George Clooney ostatkami sił przesuwa te anteny, próbując się skomunikować z tą stacją badawczą. No i wymiar filmu jest chyba pesymistyczny, a dodatkowo zaserwowano nam na koniec twist, który zupełnie jest no, twistem na siłę po prostu ten film nie, nie trzyma się kupy i nawet jako film zimowy nie sprawił mi wiele radości dlatego wezmę łyka herbaty następnie wezmę łyka miodu pitnego albo nie, nie wezmę, bo już wziąłem jeden i coś mi się kręci w głowie po jednym łyku alkoholu, który ma 13% więc głowę mam słabą, a jeszcze rozcieńczyłem to cytryną aczkolwiek no, smakuje słabo ten trójniak może dlatego, że się kisił, bo w słońcu był już jest przeterminowany dosyć i nie wiem, czy tam ktoś czasem nie napluł albo nie pił z gwinta. Ale teraz przejdę do drugiego filmu, który również mnie rozczalo, rozczarował srogo. Produkcja z 2020, George Clooney. No, po trailerze naprawdę robiłem sobie wielkie nadzieje na widowisko. Chociaż, chociaż no, widowisko też... Nie jest mi potrzebne do szczęścia widowisko jako widowisko. Chcę trzymającej w napięciu i, i trzymającej moją uwagę opowieści. W tej kategorii poleciłbym bardziej Moon, gdzie bodajże była epizodyczna rola Davida Bowie. Natomiast Film już bardziej realistyczny, który też zaciekawił mnie swoim plakatem kojarzącym się z polskim plakatem do Idy, to film produkcji francuskiej wyreżyserowany przez reżyserkę, która nakręciła kiedyś biografię Coco Chanel. Do tego filmu mam sentyment, gdyż widziałem go w kinie Film pod tytułem Niewinne z 2016 roku to film nakręcony przez Anne Fontaine. Dodam jeszcze, że biografia Coco Chanel pochodzi z 2009 roku, a omawiany teraz film w angielskim nazewnictwie The Innocence pochodzi z 2016 roku. W tym filmie który już nijak ma się do Coco Chanel, chociaż jest osadzony w historycznych realiach. Film opowiada o II wojnie światowej i ten film będzie łącznikiem do naszego dzisiejszego odcinka i do serca tego odcinka, który będzie traktował o polskim kinie z zimą w tle. Ten film właśnie ma miejsce w Polsce. W 1945 roku, kiedy trwa wojna światowa, obserwujemy działania Czerwonego Krzyża. Czerwonego Krzyża, który stacjonuje w Polsce i jest tam obsługiwany i obserwowany oddział francuski. Z jednej strony młodą kobietę, pielęgniarkę, lekarkę, i jej kolegę z pracy, też Francuza, którzy zmagają się z codziennością wojny i z ranami, z, z tym wszystkim, co jest w szpitalu wojennym. A z drugiej strony mamy polski klasztor, gdzie tutaj, uwaga, obsadzone są Polki. Agata Kulesza, Agata Buzek jeszcze zapewne jakaś Agata by się znalazła i tutaj mamy już aktorki mówiące w naszym polskim rodzimym języku jak te dwa światy się spotykają? No, taki dualistyczny początek tego odcinka gdyż te dwa światy francuski i polski spotyka się w taki oto sposób, że zakonnice są w ciąży o kontrowersja kontrowersja dlaczego one są w ciąży otóż powiedziałbym nie kontrowersja a tragedia gdyż one zostały napadnięte przez Rosjan i zgwałcone w wyniku czego przez armię radziecką w wyniku czego są wiele z tych zakonnic tak no, traci wiarę odchodzi od zmysłów a im bliżej ciąży porodu, no to tym większe są napięcia i potrzebują one pomocy, żeby ktoś odebrał ten poród. W jakiś sposób przypadkowy, taki trochę losowy, który już od samego początku pokazuje, że reżyserka tutaj nie dba o motywację, pokazuje, że ta francuska trafia do tego klasztoru jako pomoc. I chce odebrać ciążę. chcę być położną. Pomoc. A tamte zakonnice, one się krygują, boją się. I właściwie teraz już, czego one się boją? Od samego początku ten film dla mnie jest... Um, trudny do zaakceptowania i trudny do wyjścia w klimat. Otóż te zakonnice, one nie wiadomo jaką prezentują postawę. Wydaje się, że one prezentują taką postawę, jaką scenarzysta wymyśla sobie ze względu na moment w filmie, którym jesteśmy. I, i takim początkiem tego problemu w filmie jest właśnie ta główna francuska bohaterka, która... Najpierw w pierwszej scenie, kiedy ją poznajemy, widzimy jak zajmuje się w tym Czerwonym Krzyżu w placówce wojennymi ranami, ktoś tam bez ręki, bez nogi. Przychodzi właśnie zakonnica prosić ją o pomoc, a ta kobieta mówi, że nie, 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 to jest nie nasza działka, idź tam i tam i tam. Na co zakonnica wychodzi? I zaczyna się modlić na klęczkach, na śniegu, przed tym czerwonym krzyżem. Gdzieś z boku. nie Niezauważenie, tak jakby po prostu zaczyna się modlić. I właśnie tutaj ciekawy być może motyw z perspektywy tej sceny, motyw śniegu i zimy. Tam, no wiadomo, jak jest wojna i jak jest zima, to jest jeszcze gorzej i jeszcze trudniej to wszystko przeżyć i przetrwać. Dlatego ta zima, której mogło być więcej, widać, że reżyserka chciała pokazać ten wydźwięk przyrody, która dodatkowo jeszcze pogarsza sytuację, tak jak ludzie, bo ludzie tutaj, ludzie, ludziom zgotowali ten los. Te motywy też się przewijają przez ten film. No chociażby tak jak punkt wyjściowy, prawda, zgwałcone zakonnice. Zima, niebezpieczna przyroda, która no jest, jest światem z zewnątrz atakującym nas, tak samo jak właśnie wojna. To kiedy... Francuska widzi modlącą się zakonnicę na śniegu marznącą, to chyba serce jej kruszeje i zaraz potem szybko zmienia swój stosunek i idzie tam im pomóc. Więc to jest taka szybka zmiana ze skrajności w skrajność tej francuskiej, która powoduje, że no za bardzo tak, no to, to już taki problem miałem, żeby, żeby to poczuć, że to jest prawda. Bo Dalej, kontynuując ten problem, kiedy francuska już tam odwiedza ich i nawiedza ich i zaczyna im pomagać, to musi zakonnicę przekonywać. Słuchajcie, no rozłóż nogi, tak? Zakonnica ma skurczone nogi, płacze, wyje, ponieważ ona z jednej strony składała śluby czystości, a z drugiej strony no, została zgwałcona i teraz jakby stoi w rozkroku. Nomenomen. No, no, niefortunne, prawda, zbitka z, z słów w tym kontekście, co tutaj się wydarzyło. I jaki jest znowu kolejna przemiana tych wszystkich zakonnic? Otóż one, jak tam rodzi się dziecko, to powoli zaczynają się przekonywać, znaczy, gdyby one powoli się przekonywały, to jeszcze byłoby jakoś to uzasadnione. Znaczy, jakoś byłoby to przyswajalne dla widza. A one zaczynałem się tak przekonywać właściwie skokowo. O, tak bym powiedział. Jest jedna scena, gdzie zakonnica mówiła, a podejdź ode mnie, nie, 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 ja nie, ja składam śluby czystości. A zaraz potem jest scena, tak, tak, dobrze, dobrze, jest dziecko. Aż, no... Nie chcę tracić czasu na ten film, gdyż flaki z olejem to jest po prostu moje zlitowanie się nad tym dziełem i powiedzenie nie. Jeśli chodzi o dzieło tej reżyserki, Coco Chanel, które oglądałem w kinie... W Lublinie, nie wiem nie, w Lublinie to ja nie wiem w Poznaniu, chyba w takim małym kinie. 6 na 10 to Coco Chanel opowieść była takim typowym, e, biograficznym filmem, który, do którego nie miałem się właściwie za bardzo do czego doczepić, a tutaj mogę się doczepić, że to są po prostu flaki z olejem, które dostają ode mnie łaskawie też ocenę 4 na 10. Pownąłka, fizeram... też Irruption dans notre couvent, cela a été... Une horreur. C'est la première fois que je fais ça. C'est la fin de notre couvent. Il pas fait. Vous n'aurez pas seulement besoin de l'aide de Dieu. Być może najciekawszą sceną, taką najbardziej pełną napięcia sceną jest scena, kiedy ta francuska chce odjechać, wrócić do swojej placówki Czerwonego Krzyża nocą, po tym jak pomogła zakonnicę, no i pech chce, że spotyka na swojej drodze ciężarówkę Rosjan w lesie zasadzoną, nawiązuje się pomiędzy nimi rozmowa, muszą ją wylegitymować no i dwóch Rosjan chce znowu zgwałcić tę kobietę całe szczęście wychodzi dowódca, który śikał w lesie i rozpędza tych patałachów i puszcza naszą francuskę to wywołało u mnie najwięcej emocji. To, bo cała reszta jak została skonstruowana jest totalnie niewiarygodna. Ja nie rozumiem, dlaczego zakonnice stawiają śluby czystości wyżej niż powiedzmy dobro dziecka i narodziny dziecka. Notabene y ja wiem, że reżyserka też stawia taką tezę. Tylko jak ona dochodzi do tego. Bo w końcowych scenach mamy gromadkę dzieci. Mamy gromadkę dzieci, która właśnie biega w tym klasztorze i uśmiechnięte zakonnice. Czyli jakby ukazuje się przesłanie chrześcijaństwa i to, żeby z tragedii zrobić dobro, żeby, żeby z tych tragicznych wydarzeń gwałtu i, i, i wojny przerobić to na dobro. Dodatkowo jest to przerobione za pomocą pomysłu. Pomysłu francuski, która znowu Patrząc przez okno, tutaj takie przełomowe sceny patrzenia przez okno na, na zimę, widzi dzieci bawiące się na śniegu. Dzieci, które tam na łyżwach chyba się nie kręcą, ale rzucają się śnieżkami. I ona widzi, że to są dzieci jakieś bezdomne, które też potrzebują pomocy. Więc ona bierze te dzieci, zanosi je, to są dzieci już powiedzmy nie wiem, 12 lat i te dzieciaki są zostawione przez nią, że one potrzebują pomocy w klasztorze. Przyjmijcie za, zakonnicę weźcie te dzieci, opiekujcie się nimi i wtedy nikt nie posądzi was i nie będzie krzywo patrzył, że to są wasze dzieci. Ponieważ wtedy te dzieci, które się narodzą, to one się pomieszają z tymi dzieciami, z tymi dziećmi, które są z ulicy wzięte. Po prostu wasz klasztor będzie takim przytułkiem dla bezdomnych dzieci, dla potrzebujących i takie jest tego przesłanie i o ile jakby ja mogę pochwalić takie podejście do życia to sposób jego przeprowadzenia przez reżyserkę jest dla mnie nie do zaakceptowania ja zupełnie nie, no nie wchodzę, no po prostu jestem zimny jak ten lód i ten cały śnieg poza klasztorem i poza placówką Czerwonego Krzyża ja Agatę Buzek jak najdalej w pamięci, po prostu to jest źle obsadzona dla mnie postać, ale nie, ja po prostu już kończę, bo i tak 20 minut początku audycji to jest za długo, bo ja chcę przejść do naprawdę wyjątkowych, ciekawych filmów i właśnie polskich, mam nadzieję, że przez te polskie nazwiska mm, płynnie, płynnie przejdziemy do <try> no, filmów, którym mnie, mnie zaskoczyły. Ja dziwię się, że dopiero teraz odkrywam i przypominam sobie, że Krzysztof Zanussi, jeden no właściwie z polskich reżyserów, których szanuję, zrobił przecież filmy, które mają w tle i śnieg, i góry. Ale nie Nie w pomóc i Błagam, błagałbym, powiedzieć prawdę. Zrobiłam to, co należało. Źle te Filmy Krzysztofa Zanussiego zaliczamy do kina moralnego niepokoju nurtu w polskim kinie, który rozpoczął się na, pod koniec lat 60 praktykowany przez wielkich, takich jak Zanussi, Kieślowski, czy też Wajda, to było kino moralnego niepokoju. <śm> no i tutaj właśnie co to znaczy? Otóż podejmowano Tematy troszkę oderwane od współczesności, od ówczesnych czasów, chociaż jednocześnie w nich osadzone, ale tam było coś więcej. Nie tylko pochylenie się nad ówczesną sytuacją, ale także głębsze wejście w psychikę ludzi, w motywację i właściwie w problemy codzienności, które oczywiście musiały być jakoś osadzone w komunie, ale... Te filmy są ponadczasowe. Podejmują ponadczasowe problemy. I tutaj nie będę całego kina moralnego niepokoju Próbował definiować i, i opisywać, bo to jest temat wielki i szeroki. I dlatego skupim, skupimy się na, na trzech filmach, jeśli dobrze liczę, albo czterech filmach, po których omówieniu będziecie mogli sami wysnuć wnioski. Bo filmy, o których wam opowiem, to są właśnie no, przykłady kina moralnego niepokoju, jak znalazł. Ale będę to robił niechronologicznie, bo dążę do spirali nawiązując tutaj do Junji Ito spirali Uzumaki ja będę dążył w tej audycji, żebyście obejrzeli spiralę Zanussiego ta produkcja najbardziej mi się podobała a dojdę do tego początkowym filmem krótkometrażowym z 1970 e, roku 1970 i Góry o zmierzchu to 28 minut czarno-białego filmu, który obecnie jest dostępny na YouTube, zgrany z TVP Kultura. I góry o zmierzchu w bibliografii Zanussiego zaczynają, sygnalizują, chciałem powiedzieć, problematykę górską. Okazuje się, że Zanussi często sięgał po Tatry, po motyw gór, żeby pokazać jakieś szczególne sytuacje w życiu ludzi, na przykład w filmie Iluminacja który nie był zimowy, ale nawet właśnie w tych filmach takich niezimowych pojawiają się wysokie Tatry. Tak jakby w Iluminacji, gdzie główny bohater ucieka w żeby się samorealizować. Ucieka w jakiś sposób mentalnie od żony, od dziecka, żeby poczuć wolność. Czyli typowy motyw, można by to powiedzieć górski. Poczuć zew, Poczuć wolność, bo w górach teoretycznie można poczuć wolność. To iluminacja. Znakomity film. Ale najpierw mówimy o górach o zmierzchu. Właściwie to ja troszkę zapomniałem. <ścoughs> o tych górach o zmierzchu. Tak. Maja Komorowska. No to już sobie przypomniałem. Maja Komorowska. Mam nadzieję, że kojarzycie tę aktorkę można powiedzieć troszkę babcie babcie, ale taką z klasą dlaczego zaczynam od tego filmu? dlatego, że tutaj pierwszy raz pojawia się schronisko przy morskim oku nie wiem, czy byliście ja byłem parę razy tą ścieżką taką, co konie jeżdżą wozami to ja wchodziłem na nogach raz też jechałem na tej bryczce schodzić już samemu schodziłem już dawno, dawno i tam jest takie schronisko, które nadal stoi. I to schronisko też, no właściwie jestem w piwnicy, nie sprawdziłem, kiedy powstało. Schronisko PDTK. Właśnie tam był kręcony początek Gór o zmierzchu, i również Spirala. I Maja Komorowska wraz ze swoim partnerem, granym przez Jerzego Kreczmara albo przez Marka Perepeczko chyba, e, tak, przez Perepeczko, oni przyjeżdżają do tego schroniska i czekają na profesora. Starszego profesora, który lubi chodzić po górach, oni mają z nim zamiar wejść, a właściwie nie Maja Komorowska, bo Maja Komorowska w tym filmie jest po to, to jest dziewczyna tego naszego głównego bohatera, żeby go mobilizować i jakby wyjaśnić widzom, po co oni tutaj są. A ten facet, który jest właśnie partnerem Komorowskiej, to jest jakimś tam pracownikiem naukowym i on czeka, aż przyjedzie w góry ten starszy pan, pracownik wysoko postawiony, znaczy szef jak gdzieś tam w szkole czy na studiach, na uniwersytecie, na Wydziale Fizyki bodajże, żeby podczas wyprawy w górę na jakiś szczyt, nie pamiętam już który, żeby poprosić go o awans albo pracę o stały etat. I Komorowska mówi mu od razu, weź mi tam. Jak będzie tylko okazja, to weź mu powiedz, że ty chcesz stały etat. I mów, wiesz, musisz czuć swoją wartość. I musisz po prostu powiedzieć mu. Jak go nie popycham, to nic nie załatwi. Ty wiesz, ile on zarabia w przychodni? 1800 zł na rękę i nie oczywiście biorą od pacjentów, ale on ma skrupuły. A ja się muszę martwić, żeby do pierwszego stoczył. Myślisz, że są szanse? Że załatwi mu ten etat w instytucji. Sądzę, że się to z nim łatwiej dogada niż w Krakowie. Okazuje się, zaplanowali ten wyjazd do Morskiego Oka po to, żeby on w odpowiednich warunkach mógł go poprosić o pracę. I Maja Komorowska zostaje, w niecierpliwości czeka, aż oni wrócą, kiedy... Tutaj przyjeżdża ten profesor, on jest taki łysy, tęgi. Widać, że swoje przeszedł, jeśli chodzi o góry, bo góry są jego wielką pasją, a wyruszają na jakiś szczyt. Razem z nimi jeszcze jeden kolega i góry o zmierzchu. To ten tytuł jest znaczący, ponieważ półgodzinna wyprawa pokazuje nam, w półgodzinny film, pokazuje nam wyprawę na szczyt, podczas której nasz główny młody bohater, cały czas tylko patrzy tak jak taki młodzian, który chciałby poderwać dziewczynę na korytarzu i powiedzieć jej, znajdując odpowiedni mo moment, w którym mógłby podejść i poprosić ją o tak zwane chodzenie, a ciągle coś mu przeszkadza. I podobna sytuacja jest tutaj. Ponieważ ilekroć już nasz główny bohater chce poprosić o tą pracę i powiedzieć, to mamy nieustającą opowieść naszego profesora właśnie o górach, który Opowiada o tym, jakie góry są, co wynika z wędrówek, dokąd prowadzą te wędrówki mentalnie, czego możemy się nauczyć w górach. I on właściwie kontempluje góry, ten profesor, i opowiada o tych przeżyciach, opowiada o tym, że kończy się już jego życie. I być może ta wyprawa jest jedną z ostatnich wypraw na górę, że... On już potem będzie rezygnował, żeby, żeby mu się nic nie stało? Jakiś malarz. Nie jakiś, tylko dosyć znany malarz. Pan Andrzej ma rację. Jakiś malarz. Nic właściwie po nim nie zostało, tyle że się dobrze zapowiadał. Każdy się kiedyś dobrze zapowiadał. Po kostku zostało kilka szkiców, jeden czy dwa obrazy, których już nie pamiętam. A to przejście pamiętam. Zarobiliśmy wtedy trochę pieniędzy. Kroiłem w prosektorium. Kostek odmalował jakiś kinoteatr. Było tego coś z osiemdziesiąt złotych. Kupiliśmy sześć wyciorów i konopną linę. Nie było wtedy nilonowych, ani plachet biwakowych. To przejście na nowe czasy to był problem. Ha, aż trudno dzisiaj uwierzyć. Przecież teraz, panie profesorze, to przejście też nie jest łatwe. O, pan jest bardzo uprzejmy. No, a nie muszę dodawać, że oczywiście to się dzieje chyba zimą. Morskie oko jest zamarznięte i jest dużo śniegu i oni tak naprawdę wchodzą zimą. Co ciekawe, to chyba Sławomir Idziak już wtedy pracował z Zanussim i jeszcze jakiś jeden facet, który był specjalnie do zdjęć wysokogórskich. To, co robi naprawdę spore wrażenie, to to, że... Ja nie wiem, jak wysoko oni weszli, ale tutaj są... To wygląda tak, jakby oni to kręcili cały czas wchodząc na, na jakiś szczyt. Nie wiem czy to były rysy, bo ja nigdy nie wchodziłem na te góry, gdzie tam już trzeba było chodzić po łańcuchach, ale naprawdę dla mnie robi to wrażenie niesamowite, a to nie są jakieś zdjęcia wyszukane. Tym bardziej, że jak przejdziemy do spirali, to muszę wam powiedzieć, że Krzysztof Zanussi jako reżyser nie przywiązywał uwagi do zdjęć. Jak relacjonuje jeden z jego operatorów, dla Zanussiego ważniejsza była jakby koncepcja, idea, scenariusz, a dawał bardzo dużą Wolną wolę co do kątów, co do ujęć, co do tego jak coś pokazać dla właśnie operatora, dla człowieka odpowiedzialnego za zdjęcia. On miał koncept. Taki jak miał koncept, co do którego się uparł w przypadku spirali ponieważ jego ówczesny operator, to, to nie był Idziak, tylko jakiś inny, chciał kręcić zdjęcia z spira spi w spirali ze statywu. Zanussi miał koncepcję, że koniecznie musi to być z ręki kamera. I rzeczywiście, jak przejdziemy do spirali, to ta kamera z ręki świetnie podkreślała stan psychiczny głównego bohatera, granego przez Jana Nowickiego. Ale właśnie zdjęcia w górach o zmierzchu w pewnych momentach są tak ustawione, jakbyśmy obawiali się o życie bohaterów, gdyż obserwujemy ich z góry, pod kątem ostrym, patrząc w dół. A czym są te góry o zmierzchu? Otóż napięcie właśnie tutaj jest obecne, bo bierze się stąd, że my chce, chcielibyśmy no mieć pracę dobrą. tak? Chcielibyśmy, żeby ten facet dostał awans również. Identyfikujemy się z głównym bohaterem. Zastanawiamy się, ja tak miałem, że ten, ten, ten starszy pan spadnie. On tu spadnie, będziemy mieć scenę tragedii i główny bohater nie zdoła załatwić sobie posady. A nawet jak zdoła załatwić sobie posadę, to jego życie skazane jest na porażkę. I to jest element właśnie kina moralnego niepokoju. Nie da się za wiele zrobić, nie ma ucieczki przed jakimś fatum. Ale rozwiązanie jest jeszcze inne. Jeszcze bardziej smutne niż ja, Oba, mając lęk wysokości, wydawało mi się, że spadnie ten profesor i, i będzie po ptokach. Otóż um, główny bohater nie zdobywa się na to w ogóle, by poruszyć ten temat. Słuchając opowieści profesora, on w jakiś sposób poddaje się i nie jest w stanie tego zrobić. Czy pan, panie profesorze, robił pierwszy granżer rasów w Alpach? A nie, proszę pana. Ja byłem tylko dwa razy w Alpach. Ostatni raz to było, proszę pana, w 1939 roku. Robiliśmy wtedy kolpetery. Ale pan nie o to chciał mnie zapytać. Nie. Góry o zmierzchu. Kolega, który z nimi tam jest, mówi, że muszą już schodzić, dlatego, że... Przyjdzie zmrok i nie będą w stanie zejść. Na co profesor mówi, szkoda, gdyż góry o zmierzchu wyglądają najpiękniej. No i muszą zejść, zanim zobaczą ten piękny widok gór o zmierzchu. I to jest właśnie ta korelacja pięknego widoku, yy, celu, gór, wycieczki a niemożliwością pełnej konsumpcji tego widoku, tego piękna przyrody. Tak samo jak jest niemożliwe dokonanie tej prośby o awans czy, czy o pracę. Maja Komorowska widząc wracających z gór mężczyzn, pierwsze co robi to pyta swojego partnera, czy zapytał, i jak to, jak to się rozwiązało. I film kończy się tak pesymistycznie kiedy Maja Komorowska komentuje, że przecież po to tutaj przyjechaliśmy. Tylko po to przyjechaliśmy, żebyś mógł o to zapytać. Muzyka Wojciecha Kilara, nieżyjącego już autora, który współpracował z Zanussim jako jeden z pierwszych... Właśnie współpraca Wojciecha Kilara z Zanussim to była jedna... To była chyba jego pierwsza współpraca w ogóle dla kina, gdyż Kilar wcześniej był kompozytorem osobnym, niefilmowym. Przygotowując się do tego odcinka, korzystałem z, trzech książ z czterech książek, m.in. biografii Kilara, książki Wojciecha Kuczoka o kinie, felieton o kinie i historii kina polskiego. Ale jakby jestem w piwnicy i nie będę dawał cytatów, nie robiłem notatek, będę to jakby wam streszczał ze swojej głowy bo teraz, o, teraz napiję się. Mhm. Przypomnę, że jeżeli podobają się mo Wam moje audycje, to możecie wesprzeć skórę i audycję skóry na Patronite, gdzie możecie zapłacić, powiedzmy, piątaka. Jest próg piątaka, piątaka, próg piąt ptaka piątaka, gdzie mm, możecie mi postawić kawkę, którą ja raczej zamienię na herbatkę, żeby pić podczas tej opowieści i teraz przechodzę do z audycji z kury przechodzę do debiutu pełnometrażowego Krzysztofa Zanussiego przechodzę do roku 69 pod tytułem Struktura Kryształu Struktura Kryształu to jest głośny debiut Zanussiego od razu taki pokazowy film dla szkoły Szkoły Moralnego Niepokoju. Krzysztof Zanussi związany był z wytwórnią Thor i dzisiaj całe szczęście wytwórnia filmów Thor jest na YouTubie i możecie sobie za darmo obejrzeć kilka, no chyba nawet dziesięć filmów zremasterowanych z jego jest do obejrzenia, właśnie jak to dzieło z 1969 roku, które omówimy, które jest bardzo ciekawym przykładem. Tak? Marek Perepeczko to jest Janosik w filmie Góry o Zmierzchu. Więc Góry o Zmierzchu dostępne na YouTubie, a teraz cofamy się rok wcześniej Wnikniemy w strukturę kryształu. Już sam ten tytuł, właściwie tytuły filmów Zanusiego są takie poetyckie z jednej strony Struktura kryształu, a z drugiej strony takie matematyczno-fizyczne, chłodne, naukowe. Otóż dlatego, że w Zanussi był chyba z wykształcenia fizykiem. Toż interesował się właśnie nauką i fizyką która to fizyka i matematyka w jego filmach jest często obecna. E, właśnie to jest reżyser Krzysztof Zanussi, który w, w tych poprzednich latach on bardzo dużo nauki próbował wcisnąć do filmów i uczynić z nauki jakieś odzwierciedlenie y, rzeczywistości. Z nauki próbował y, uczynić symbole, które obrazują Pewne postawy, pewne, pewne motywy i sytuacje, jak chociażby barwy ochronne, znaczy z nauki. To może źle się wyrażam z nauki, ale z pewnych zagadnień naukowych, pow... o przykład barwy ochronne, tak? Czym są barwy? To jest tytuł innego filmu Arcydzieła, jak powiedział Michał Oleszczyk, o barwach ochronnych. Barwy ochronne to jest film o nieważne o czym, ale barwy ochronne. Co to są barwy ochronne? Barwy ochronne pokazują nam w czołówce zwierzęta i ich barwy ochronne właśnie. Czyli na przykład żaba, która ma barwy, które pozwalają jej się skryć w krzaku. Albo tam jakiś ptaszek. I na tle takich naukowych właśnie wykres malunków, przyborów naukowych, tak, jak wygląda żaba albo jakiś ptak, to są napisy, kto występuje w filmie, kto reżyserował. I to są barwy ochronne, a dodatkowo głównym bohaterem jest człowiek, który jest miłośnikiem przyrody, ma swój aparat, robi zdjęcia i na bazie zachowań zwierząt czynione są w tym filmie pewne aluzje do ludzi i do ludzi zachowań. Właśnie, które są porównywane do zachowań zwierząt. Tutaj jest kluczowa, końcowa scena, gdzie I, I, i Zapasiewicz budzi... Wyobraźcie sobie taką scenę. No tutaj spoileruję końcówkę barw ochronnych, ale jako, że nie jest to film zimowy, to tutaj pozwolę sobie to streścić. Piąta... W nocy, właściwie nad rano, wczesny zachód, wczesny wschód słońca, Zapasiewicz, który jest taką postacią trickstera powiedzmy, budzi głównego młodego bohatera. No wstawaj, wstawaj, piękna scena, muszę ci coś pokazać. Wstawaj, ale weź mnie, nie bądź stary. Wstawaj, wstawaj, bo zaraz się skończy szybko, musisz to zobaczyć. Zwleka go z łóżka gdzieś na kampingu, bo to się dzieje wszystko na wyjeździe, na wakacjach. To jest barwy ochronny film wakacyjny. Bierze go, i mówi: chodź, ty nad rzekę go bierze, gdzieś tam ciągnie wiem, jak w stęce w Monty Pythona gdzie jakaś tam, gdzie, gdzie facet ciągnie policjanta <śmiech> pocztowca ciągnie a tam same trupy się okazują na piętrze, jak znacie tą scenkę to wiecie o co chodzi, ciągnie go, patrzy i zaciągnął go na molo a na Molo dziewczyna tego chłopaka na go lasa z ratownikiem i jak widzi załamanie tego głównego bohatera to Zapasiewicz zaczyna się śmiać i tłumaczyć mu, że no to jest przyroda, słuchaj, no tak to jest w przyrodzie i potem następuje scena kulminacyjna no trudny film, ale bardzo dobry, chociaż mnie nie zauroczył aż tak, jak spirala i struktura kryształu, bo teraz przechodzę do tej struktury kryształu Właśnie widzicie, barwy ochronne, jeden tytuł. Drugi tytuł, struktura kryształu. I teraz, czym jest ten kryształ? To nie jest kryształ, z którego pije ten miod. a już mnie gardło boli. Ale lecimy dalej. Człowiek współczesny w wielu wypadkach prześcignął naturę. To, co robimy sztucznie, jest często lepsze niż to, co znajdujemy czy kopiemy w ziemi. A jak Ciebie tu właśnie znalazłeś? Byłem w instytucie. Dużo plotek na Twój temat. Rozmawiałeś ze Starym. Mam dokładnie mu opowiedzieć po powrocie, czym się zajmujesz. Struktura Kryształu jest to film zimowy pełną gębą, który też polecam. Polska, zima i wieś. I na tej wsi mieszka facet ze swoją partnerką. Facet w wieku chyba 34 lat. Grany przez. Jana Mysłowicza, który ma partnerkę Annę, graną przez Barbarę Wrzesińską. Oni mieszkają na wsi z dziadkiem, mieszkają w takiej starej wsi, w domu i ten facet, Jan, jest meteorologiem, meteorologiem. Jego praca jest taka, że on jest tak jakby troszkę na wygnaniu, powiedzmy, poza miastem. On musi po prostu codziennie tam spisywać opady atmosferyczne, robić statystyki pogodowe. I przyjeżdża tam do niego syrenką Andrzej Zarnecki. Przepraszam, Marek Karwe Kawecki, grany przez Andrzeja Za Zarneckiego, który przyjeżdża do niego z miasta. Początkowo nie wiemy po co. Okazuje się, że to są starzy, dobrzy kumple, które, którzy razem studiowali, ale ich drogi się rozeszły, ponieważ ten Przybysz, Jan, zaraz, Marek, kuźwa, Marek, tak, Przybysz, wyjechał do Nowego Jorku i tam uczestniczył w produkcji i w badaniach nad różnego rodzaju kryształami właśnie. Szyby bodajże produkowali jakieś specjalne konstrukcje. Nie wiadomo co. Ameryka, panie. Nareszcie. Pozwól, poznajcie się. Moja żona Anna. Kawecki. Wiecie, że to ładnie? To tutaj? No tak. oczywiście parę kroków. O, widzisz, czy jest mój ogródek meteorologiczny? Aha. Na no, to tu nasza tak kałupa. <laughs> kałupa? Prawdziwa posiadłość. No, no. Na szczęście państwo. I to jest facet, który przyjeżdża w twidowym marynarce z syrenką, prawda, elegancja. Na wieś. Zima, słuchajcie. Psy szczekają. Jest mróz. Pozamarzane wszystko. W kożuchach chodzą, jak na Rosi Kijowskiej. I następuje... Starcie się dwóch postaw życiowych. Postawy człowieka, który z kobietą mieszka na wsi i właściwie nie osiąga nic więcej. Nie zmierza do tego, aby polepszyć swój byt, rozwijać się wewnętrznie, chociaż ma tam książki. I teraz drugi postawa człowieka światowego, który nadal chce jakby uczestniczyć we współczesnym takim roz rozwoju na nauki, technologii właściwie, bo to technologia jest na pierwszym planie. Ten, ten kryształ jest czymś, do czego ludzkość dąży, co jest nawet przedstawione w takiej scenie zorganizowania prelekcji dla mieszkańców tamtej wsi. Pan Marek, jako że żona tego, tego miejscowego, naszego bohatera, pracuje w szkole takiej wiejskiej, to organizują no, pan z Ameryki przyjechał, no to powie coś ciekawego. I pan mówi coś ciekawego, takie słowa, że człowiek jest w stanie zrobić, stworzyć coś lepszego niż natura. I pokazuje slajdy z kryształów, które... Są bardziej szlachetne według znaczy nie są bardziej szlachetne, ale koncepcja jest taka, że w przyszłości będziemy mogli być może nawet podrabiać te diamenty, które natura robi, i będą diamenty zrobione przez człowieka cenniejsze i piękniejsze i bardziej wartościowe. T takie jest przesłanie, i to, to jest zderzenie dwóch kultur, podejść do życia. <śmiech> I co się dzieje w kontraście? W kontraście dzieje się na przykład coś ciekawego. Coś takiego, że on chce pokazać jeszcze więcej slajdów, a ta technologia zaczyna się psuć, bo ten wyświetlacz slajdów akurat się psuje i nie ma styku czy coś. No i znudzona tym wykładem miejscowa publiczność zaczyna wychodzić. No nie będą czekać, że oni naprawią. No posłuchali, było fajnie, przyjemnie, ale okej, okay, podziękowali mu i wyszli. No nie kontynuujemy tego dalej. Syrenka, którą przyjeżdża ten młody mężczyzna, a i on przyjeżdża w ogóle i on tam ma pokój dla siebie gotowy. Oni egzystują przez tydzień, przez dwa, przez dłuższy czas, bo ten facet jest na, na wakacjach. Oni egzystują ze sobą, co to mi się kuźwa przykleiło, już myślałem, że ten pająk Zdjąłem klapki. Oni egzystują ze sobą na tej wsi, jako dobrzy kumple, tylko właśnie trwa cały czas ten dialog. Oni chodzą po śniegu, gadają, dialogują, sprzeczają się intelektualnie, próbują dojść, jakie, jaka postawa wobec życia jest słuszna. I do czego prowadzi? No oczywiście to, że jest system w tle, to my to wiemy, prawda? I to też możemy sobie nakładać na to, jak oni żyją. Możemy pojechać do miasta razem z nimi syrenką. Więc ten bohater, co siedzi na wsi, ma możliwość przyjechać się z, z, z syrenką. Ma możliwość driftować tą syrenką. W poślizg tam mu pokazuje, jak tu jeździć, ekstra rewelacja, nie technologia. Obserwujemy różne sceny z życia, na przykład jak oni się ślizgają razem, bawią się, biegają. Sceny, które mimo różnic ich łączą. Ta scena na ślizgawce na przykład, gdzie też piesek za nimi lata i piesek zostaje przypadkiem uderzony. No Taka scena chyba przypadkiem nakręcona. Ja tu żadnych badań naukowych nie prowadzę. Co to ma być? Jak pokręcisz tą gałką, to oczką widzisz? Przecież ci coś trzy życia masz za sobą. A zajmujesz się bzdurami? Jak ty możesz się tak marnować? Zdolności, talent, siebie. Czy nie przyszło ci do głowy, że to łapanie oddechu może być właściwym trybem życia? Film czarno-biały, trzeba jeszcze powiedzieć i film, który istnieje wraz z muzyką Wojciecha Kilara. Film, na który swój debiut, Krzysztof Zanussi miał taki pomysł, że koniecznie musi być to film dopasowany do muzyki. Film zrobiony tak jak teledysk, a nie muzyka zrobiona do filmu, post -factu. No i najpierw Zanussi przyszedł do Kilara, czy najpierw w ogóle przyszedł do innego. Chyba do Góreckiego, jeśli dobrze pamiętam. I Górecki powiedział mu, panie, ja nic nie rozumiem z tego pana z koncepcji. Być może Kilar pana tylko zrozumie. On też jest taki naukowy. Poszedł do Kilara Zenossi, powiedział mu, że potrzebuje muzyki, która by podkreślała naukowe wykresy matematycznych wzorów, taką mechaniczną muzykę która ilustruje spór pomiędzy dwoma ludźmi. Kilar zrobił tą muzykę i wziął Zanussi tą muzykę gotową i dopiero zaczął kręcić film w Puszczy kępinowskiej. Okazało się, że ta próba była no, waleniem głową o ścianę, gdyż wszyscy mówili Zanussiemu, że tak się nie da kręcić filmów, że najpierw musisz mieć film, a potem do tego ci skomponują muzykę. No i Zanussi mówi, że tak, to mogłem jednak posłuchać, ponieważ musiałem drugi raz kręcić film. I drugi raz musiała zostać muzyka skomponowana już do filmu. Trudno mi w to uwierzyć. Co prawda, no ale tak jest napisane w biografii ym, Kilara. Tym bardziej, że można dać przykład, na przykład Tarantino, który w filmie 9 Bastards bodajże, bierze gotową muzykę Ennio Morricone i tworzy film pod muzykę. Być może w dzisiejszych czasach montaż, łatwego montażu jest to łatwiejsze dlatego że łatwiej coś zmontować pod muzykę i dopasować na programie komputerowym niż na stole montażowym ówcześnie. Ale mamy muzykę w tym filmie, powiedziałbym minimalistyczno-matematyczną, mogącą kojarzyć się z pasażami Filipa Glasa bądź Steve'a Reich'a albo Johna Cage'a, czyli muzyka taka stricte matematyczna, motoryczna i jakże świetnie ona gra w scenach, którą tutaj muszę wam opowiedzieć, bo to jest taki kluczowy jakby taki wydźwięk i taka scena, która w montażu już wtedy była nowofalowa, tak jak we Franc francuska fala, takie bajery w montażu. I już wam powiem, na czym to polega. Otóż wyobraźcie sobie scenę, że siedzi, Wieczorem w pokoju na wersalce dwóch kumpli, i jeden opowiada mu: Słuchaj, no, więc my tutaj, m, tworząc ten, 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 ten pierwiastek, coś tam, ten projekt, ten kryształ, no to żeśmy zrobili tutaj takie coś. I tutaj to, tu... I, i facet ten z Ameryki zaczyna wyjmować właśnie te wzory, wykresy. I kiedy on wyjmuje jakiś wykres, to jest takie cięcie, i na cały ekran mamy. Jakbyśmy otworzyli, kurde, i ty zostaniesz Pitagorasem do kwadratu, to jest jakiś wzór jakiegoś kryształu. Nie mam bladego pojęcia, co to tam było na tym zdjęciu, bo ja jestem raczej humanista typowy. Jest cięcie, i to jest nieruchome. I w montażu coraz bardziej przyspieszają te wzory: przyspieszają, przyspieszają, przyspieszają te wzory, i muzyka motorycznie robi du-du-du-du-du. I jednocześnie ten drugi kumpel z FC, on zaczyna jakby się nudzić, nużyć, i traci zainteresowanie. I potem mamy analogiczną scenę. Na przykład, no, co zrobisz z tym fantem, jak, jak w mianowniku pole magnetyczne y, ci, zbliża się do zera? Star, ja już nic z tego nie pamiętam. Ale musisz pamiętać, przecież to równania cząstkowe na poziomie czwartego roku. Y, no więc y, w każdym razie, y, nie mogąc z tym fantem i żadne, żadne ze źródeł w ogóle nie brało tego podobnego tego. Analogiczną scenę, jak ten ze wsi zaczyna o swoich fascynacjach związanych z filozofią, właśnie z humanistyką opowiadać temu kumptowi, który ma umysł no bardziej matematyczny i następuje analogiczna scena. Ta sama muzyka nakładana jest na dialog, dialog jest wyciszony, my widzimy ich rozmowę bez głosu już, czyli że słowa przestają być ważne, a muzyka ukazująca proces myślowy tych, tych ludzi, przysłania nam ten dialog. I wiemy właśnie, że oni są ludźmi z zupełnie innym podejściem do życia. No i o tym jest struktura kryształu. Piękny film, naprawdę zima tutaj tylko podkręca ten klimat właściwie jakiejś takiej no, pustki, ale no, nie powiedziałbym, że to jest taki... Kino moralnego niepokoju, gdzie niepokój jakby bierze górę i wychodzimy smutni po tym sensie. To jest naprawdę taki film bardziej optymistyczny. Wręcz zarzucano Kieślowski, Zanussiemu, że on właśnie w tamtych czasach nie podejmował ważnych tematów społecznych. Jakby uciekał od oceniania, i jawnego jakby potępiania ówczesnych władz. No bo ten film rzeczywiście jakby stoi poza tym, co się działo na bieżąco. Jedyny kontakt z, z wydarzeniami, które się dzieją, to jest gdzieś tam radio. Jakieś wiadomości, ale to oni tam puszczali sobie komedę, jakiś jazz, coś takiego puszczali, nie? E Albo druga scena, to jak oni idą na targ i widzimy, że no na tym targu to, co ludzie w tym mieście oglądają i kupują, no to jest właśnie taka no, koniec lat 60 smutna codzienność, gdzie, gdzie w syrenie ktoś podjeżdża i sprzedaje papierosy z samochodu, a dziecko patrzy i właściwie jakaś tam zabawka to jest jakiś konik czy, 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 czy coś takiego prostego. To, to jest ta publicystyka, no, brak doraźnej publicystyki w tym filmie. Struktura kryształu dla mnie otrzymuje ocenę chyba 7, 10 dostała ocenę, Już pierwsza w nocy. No nie mam nudu. No nieważne. 8 dałem. No proszę, 8 dałem. No dobrze, no dobrze, ale ta zima naprawdę tutaj jest pierwsze ujęcie statyczne. Kamera się w ogóle nie rusza i jest tylko śnieg i śnieg. I ta nasza para czeka aż przyjdzie ten facet z Ameryki. Więc jakby już w pierwszym ujęciu mamy pokazany konstans, nie konstans, tak, konstans to jest ciągłość. Czyli taką ciągłość, taką, taki spokój na wsi, która zostaje zaburzona dopiero jak ta serynka przyjeżdża i, i kamera wtedy schodzi ze statywu. Konstans, bo mówiłem, że będziemy niechronologicznie dzisiaj opowiadać, Konstans to również tytuł filmu Zanussiego z 1980 roku, w którym zima też pełni o, bardzo... No, ja się zastanawiałem w pewnym momencie, czy Zanussi to zrobił tą zimę, włożył do tego filmu yy, intencjonalnie, czy po prostu kręcił wtedy, kiedy była zima. Taka zima nie do końca... Mroźna. Bo w strukturę krysz kryształu to jest wręcz struktura śnieżki, powiedziałbym, struktura płatka śniegu. Jest tyle nawalony śniegu na tej wsi. Natomiast w filmie pod tytułem Konstans zima, która jest obecna w mieście, yy, głównego bohatera, który, który mieszka w mieście, jest takim elementem przypominającym mu, że on trochę chce wyjechać w góry właśnie, zimą wspinać się w górach i że chce uciec. Zima i śnieg i też mamy kolejną scenę ze ślizgawką lodową w mieście. Ta zima jest taka no nie do końca, tak jakbyśmy dzisiaj takie słabe zimy są, nie? Ta zima nie pozwala Rozwinąć skrzydeł głównemu bohaterowi. Więc teraz przechodzimy do 80 roku. Zaczynamy opowieść o filmie Konstans, który również jest w zremasterowanej wersji dostępny na YouTube. O czym to jest? Otóż główny bohater ma tam jakąś pracę, no że nie pamiętam. Nie, nie, no pamiętam o czym to jest. <laughs> ale, ale chcę skracać, bo już jest 50 minut ponad. Ogólnie to tak. Główny bohater, młody człowiek jest zdarzony ze śmiercią swojej matki, z którą miał dobry, dobre relacje. I tutaj już wchodzi trochę ta no nie chciałbym powiedzieć publicystyka, ale ta rzeczywistość, jakieś tam konszachty w pracy, stanowiska. Facet chce wyjechać do Indii, wyjeżdża do Indii, jak na delegacji z pracy, ale też chce do Kanady wyjechać. Ogólnie problem właśnie tego filmu jest taki, że kiedy matka umiera mu, to on no, zmaga się po części z, z, z tą śmiercią matki, ale zmaga się ogólnie z ówczesną rzeczywistością. Sytuacją, jak zachować postawę etyczną i nie dać się zjeść systemowi bardziej właśnie. No Nie chcę stresztać tego, bo tutaj zimy jest zdecydowanie mniej, ale jak widzimy już zamysł tego filmu i widzimy że pasja głównego bohatera, pasja do gór między innymi, jest, jest jakby czymś, co on w życiu naprawdę pragnie, bo ten film zaczyna się właśnie wycieczką w, w góry, gdzie jest śnieg i gdzie jest napięcie, ponieważ on na linie trzyma swojego dobrego kolegę, który spada i on trzymając na tej linie trzyma w rękach życie tego człowieka, czujemy napięcie i wiemy, że dążenie do spełnienia swojej pasji może prowadzić do utraty życia, a jeśli nie życia, to przynajmniej swojej osobowości, tak? swojej psychiki i swojej, swojego jestestwa, ponieważ w tamtych czasach i w tamtej sytuacji, jeżeli chcemy się zrealizować, to się po prostu nie da. I ja interpretuję właśnie stąd ten tytuł Konstans w sposób ciągła szarzyzna. Well what are you scared of? You can be whatever you want to be. Well listen, I was born in uh, my country in certain conditions and I can I cannot change it at once. Every man has got his own choice. Just like you. No. To jest gra. To sami ustanawiamy reguły. Gra jest piękna, czysta. Mamo, ja nic nieuczciwego nie robię. W takim razie podpisz... Właściwie dlaczego ja wam ciągle myśleć, gdzie ja skłamałam i za ile? A po co myślisz? W tym filmie, a, a też w innym filmie, m, czyli w Barwach Ochronnych, spotykamy u jego postaci, które nie wierzą w to, że ówczesny system może się skończyć i sytuacja się odwróci, jeżeli postulat głównego bohatera o tym, aby być człowiekiem prawdziwym, Praworządnym nie kłamać, nie e, nie, e, jak to się mówi, nie m, zapomniałem słowa, nie wchodzić w konszachty, o, nie mogę znaleźć słowa, to nie zmieni się. A ten główny bohater, właśnie mówi, że on będzie człowiekiem prawym i będzie się zachowywał tak, jak przestało. I on próbuje walczyć w tym systemie, korzystając z ówczesnych możliwości, na przykład skargi na swojego przełożonego próbuje w ten taki oficjalny sposób również walczyć. No facet próbuje walczyć yy, na każdy możliwy sposób. Jest to film zdecydowanie cięższy niż spirala i struktura kryształu. Dlaczego nie powiecie, że jeden człowiek kradnie, że kłamie, że ci z góry go popierają, bo jest swój chłop? Pan naprawdę wierzy, że świat się poprawi, jeśli w panu przybędzie jeden sprawiedliwy? Tak. Film, który nie porwał mnie tak bardzo i nie polecałbym go na pierwszy kontakt z Anussi. Chociaż jest uznawany za jeden z jego lepszych filmów. Wszedł do takiej trylogii powiedzmy, trylogii Życie Rodzinne, Constance i Spirala, Nie, jeszcze jeden wszedł tam film, do trylogii, do której jakby powrócił Zanussi w filmie pod tytułem Rewizyta, gdzie znowu w 2009 roku dokonał bardzo no, ryzykownego zabiegu, gdzie właściwie zrobił wywiad z tymi aktorami, którzy grali owe postacie i pokazał, co ich czeka. Jak się zmienił los głównych bohaterów tych trzech filmów, pokazując jeden film, który jest takim dziwnym kolarzem no, pseudodokumentalnym, bo to jest kolarzem trzech filmów, niezwiązanych ze sobą historii, ale motywami powiązany. Film, rewizyta, to już tak mówię jakby dygresyjnie, jest filmem po prostu, gdzie no, tak jakbyśmy zrobili wywiad z aktorem, który grał w Supermana, ale ten aktor nie mówi o sobie, tylko mówi do kamery, tak jakby był tą postacią, która grała w Supermana, tak? Czyli z Clarkiem Kentem, jakbyśmy zrobili wywiad. Ale Konstanz, jednak, ja tutaj bym już dla tych ludzi, którzy. No, na koniec, na koniec bym sobie zostawił, jeżeli się wkręcicie w te klimaty. Bo na początek jednak, ja bym radził obejrzeć film prostszy, w narracji klasyczny, bez żadnych tutaj montażowych trików i, i, i udziwnień. Nie tak ambitny, może nawet jak struktura kryształu. Film kolorowy, właśnie pod tytułem Spirala. Ale co można zrobić? Nic, proszę pana. Ile? Co ile? Ile pan żąda? Pan chciał o coś zapytać. Konstans. Zrekonstruowany cyfrowo film Krzysztofa Zanuskiego. Spirala. I teraz cofamy się dwa lata do tyłu, do 78 roku, gdzie świetną rolę gra Jan Nowicki. Nowickiego wszyscy znamy i kochamy, prawda? Szulerów. On grał najlepiej. bank, Ach, cóż to jest za aktor. No i spirala przez pierwsze 50 minut dzieje się zimą w Tatrach, w schronisku nad Morskim Okiem. No to jest banger, to jest rewelacja. To jest film zimowy, który w swojej em, zimowości em, pierwsza połowa to jest 100% tego, czego ja oczekuję po, po filmach zimowych. Druga połowa, no, jest konsekwencją tej pierwszej i już nie jest tak zimowa, chociaż jest zimna i pusta, jak konsekwencja nakazuje, ale o tym powiem później. Bo teraz powiem wam o czym jest spirala. o czy byś mi pożyczył linę. <śmiech> Myśliwaj, że to będzie pogoda. Będzie. Gdzie pan idzie? Jak to gdzie? Co? Pożyczysz czynę? No, jak pan chce. Proszę. tam pan idzie? Sam. I może zrobię tutaj taką pauzę, bo chcę zachować brak spoilerów, dlatego że ten film może zaskoczyć i ten film buduje napięcie i dobrze to oddaje napis na IMDb. A strange arrogant tourist arrives at morskie oko mountain shelter. I tym strangerem, aroganckim turystą jest właśnie Nowicki. Nowicki, który przyjeżdża trabantem, nie pamiętam. Przyjeżdża ubrany w taką kurtkę brązową, w siwiejąca broda, golf, sweter, dżinsy, plecak. Przyjeżdża, parkuje... No nie pod Morskim Okiem, bo tam nie można podjechać, ale gdzieś tam w górach jeszcze będzie dochodził pod schronisko. I co robi ten człowiek, co pierwsze daje nam takie klimaty, powiedziałbym no Twilight Zone wręcz, thriller typowe, takie zagadkowe filmy, nie? Co tu będzie się działo? Kim on jest? Po co tu przyjechał? I co zrobi? Zadajemy sobie to pytanie, ponieważ widzimy, że on, Najpierw zamyka samochód na opuszczonym parkingu, no bo to jest zima, i wyrzuca kluczyki do rzeki. A wiemy, on nie chce tutaj wrócić. On już jakby przekroczył pewną granicę, tak? Rubikon. Nie bez kozery wyrzuca kluczyki do rzeki. Przekracza pewien Rubikon, punkt, po którym już nie ma powrotu. U jego i w kinie moralnego niepokoju jest właśnie pełno takich smaczków i symboli. Next morning, in spite of danger, he climbs alone and the search for... Aha, begins. Ok, dobra, to mogę powiedzieć. Tak, I poszukiwania się zaczynają. Więc, słuchajcie, jak on przychodzi, to jest świetnie budowane napięcie, ponieważ nikt nie wie, po co on tam przyszedł, a co najważniejsze, on się zachowuje dziwnie. Jak on się zachowuje, zaczepia ludzi, w ogóle jakieś rzeczy od czapy z nim. Ten czerwono co stoi przy wodospadzie, to Pana? A no co, chcesz go kupić? A co, chce Pan go sprzedać? Tak. Powiedziałbym, że to się zaczyna jak dobry film science fiction, taki, wiecie, niszowy science fiction właśnie, bez efektów specjalnych, jak na przykład Under the Skin z Scarlett Johansson. No, no tylko gdybym jakby no, nie patrzył na gatunki, no to mógłbym i, i gdybym wiedział, że to nie jest polskie kino, to mógłbym sobie robić nadzieję, że to będzie jakiś science fiction, że to jest jakiś przybysz z obcej planety w ogóle, e, no albo facet z problemami, no bo coś tu jest nie tak. Co, I tutaj e, początkowo, pierwsze powiedziałem tak 15-20 minut reżyser tworzy nam naprawdę wielkie pole do naszej gry wyobraźni, że my sobie dopowiadamy. E, no no, słuchajcie, no, żyjąc w Polsce, no to ja już wiem, że to, jest, że to nie jest science fiction i że to nie jest horror, ale jakbym oglądał to z perspektywy, nie wiem, no, Amerykanina, który trafia na klasykę polskiego kina, to mógłbym zastanawiać się, co ja oglądam. A oglądam film o człowieku, który wchodzi tam właściwie, no nie mając zarezerwowanego pokoju hotelowego, w tym, czy, czy łóżka w schronisku. No i poznaje, i, i tam spotyka młodszych i starszego też szefa schroniska. No i zaczyna, w ogóle linę chce. Po co linę? No bo on chce wejść tam w górę, ale po co? No a chce się powiesić może. Żartuje sobie na przykład. Um, to jest jeden z pierwszych jego dziwnych przejawów zachowania. Drugi to na przykład, kiedy wchodzi na jadalnię, wszyscy tam się bawią, jedni starsi w karty grają, drudzy śpiewają i jest świadkiem sceny, kiedy ten starszy szef schroniska zaczyna uciszać tą młodszą młodzież no, młody, no powiedzmy tam, ludzi od 20 paru lat do 30 paru lat że bądźcie ciszej, bądźcie ciszej na co Nowicki patrzy i mówi nie, nie bójcie się śpiewajcie śpiewajcie, nie bójcie się go i podchodzi do tego starszego gościa i mówi, co ty, kim ty jesteś w ogóle żeby się tak zachowywać co ty mówisz do tych ludzi, kim ty jesteś spięcie, znakomicie na napięcie naprawdę, no jak w amerykańskim filmie, no ja nie chwalę polskiego kina współczesnego, ale ten początek ta pierwsza połowa to jest banger co ty wiesz, co ty wiesz rządek dla pani ktoś tu komuś przywalił mordę wywalą go ze schroniska nie wiemy co się będzie, całe szczęście stary wyga trzyma nerwy na postronkach i nie dopuszcza do eskalac eskalacji przemocy. Ale wiemy, że coś z tym gościem jest nie tak. I teraz, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co z nim jest nie tak na własnej skórze, to w tym momencie radzę przerwać ten, ten, ten podcast, bo to już jest ostatni film, jaki dzisiaj omawiam. Um, żeby sobie nie zepsuć, no nie chcę powiedzieć niespodzianki, <śmiech> bo to może w kontekście drugiej połowy filmu być no, niespodzianka, jakiej nie chcielibyście oglądać, ale ja będę teraz po prostu spoilerował. Będę spoilerował um, całą drugą połowę filmu i naprawdę polecam ten film. Jest to film zimowy, który powinniśmy oglądać w schronisku PTTK pod morskim okiem. I bo tam był on kręcony, dokładnie tam, jeszcze z widokiem na zamarznięte jezioro, na zamarznięte morskie oko, gdzie morskie oko i to zamarznięte morskie oko wraca w ostatniej scenie i jest bardzo ważną sceną, symbolem właściwie. Trudnym do zinterpretowania, o czym pisze w znakomitym eseju Wojciech Kuczok. Wojciech Kuczok to jest ten, który był znany, no, pisarz, znany pisarz z, który napisał scenariusz, i na podstawie jego powieści Małgorzata, zapomniałem nazwiska, wyreżyserowała pręgi w film. Ja nie lubię tego filmu bardzo, ale eseje Kuczoka o kinie, którego on jest fanem, bardzo polecam i to są eseje o kinie ekstremalnym. On tam pisze m.in. o Pasolini, o 120 dniach Sodomy, o, on pisze o Gasparze Noe, on pisze o kinie ekstremalnym o śmierci, o horrorach, o umieraniu. Po prostu kuczok w kinie szuka wrażeń no, skrajnych. I dlatego między innymi piszę właśnie o Spirali. o Zanusim dużo pisze w tej książce. To jest kino chyba z piekła, rodem. W opisie tego odcinka będziecie mieli całą bibliografię. Natomiast teraz żegnam was i ci, którzy oglądali, może pamiętają, no to ja jeszcze powiem kilka słów na temat tego, jak to wszystko się kończy. A jest również co oglądać, bo jak ten Nowicki wyrusza w góry rzeczywiście, to potem mamy naprawdę sceny trzymające za gardło w górach. Sceny e, wyprawy, sceny helikoptera z helikoptera i w szoku jestem oglądając to w 2021 roku no po krótkiej przerwie posłuchajmy paru dialogów z filmu e, wracamy już ze spoilerami aby dowiedzieć się kim był Jan Nowicki w tym filmie nie bójcie się śpiewajcie, co się będziecie go bać Pani, mamy taką prośbę nie hałasujcie tak bardzo prosimy, przy kartach własnego głosu człowiek nie słyszy Słuchajcie, proszę was, na śpiewajcie. Wszystkiego musicie się bać, nie bójcie się. Śpiewaj, ty. Panie, wie pan, kto to jest ten facet? No kto? Kto on jest? No kto on jest? Kto? Kto ty jesteś, ty? Niech się pan uspokoi, dobrze? Dobra, nic nie rozumiesz, wy wszyscy. Wy wszyscy nic nie rozumiecie. Czy, czy wy wiecie na przykład, co, dlaczego, po co? Coś tam jednak wiem. Co wiesz? Wiesz coś, a powiedz mi, co wiesz. Nic nie wiesz, ja ci powiem, co ty wiesz, bo ja, ja się na tym znam, bracie. Ja się na tym znam. Samochód, sukces, wyjazd za granicę. Tu popieprzyć, tam popieprzyć. No i co? A potem jak to wszystko weźmiesz, jak już to wszystko trzeba będzie podsumować, weźmiesz w garść, naciśniesz, to wyjdzie ci, wyjdzie ci między palcami śmierdzące gówno, rozumiesz? No o co panu chodzi? No co ja mam? Ty raz dla przyszłych pokoleń? Nie pyskuj. Nie pyskuj, stary, nie śmiej się, bo kiedyś możesz koszko płakać. Jan Nowicki postanawia chyba popełnić samobójstwo. Jan Nowicki, jak to napisał Kuczok w swoim świetnym eseju, który właściwie jest dopełnieniem filmu świetnym, próbuje dokonać na sobie takiej autoeutanazy, ale w sposób taki, żeby, żeby nie było. Żeby czego nie było? No właśnie. I tutaj jest analiza Kuczoka e, ludzi, taterników, ludzi, którzy zdobywają szczyty. No zobaczcie. Ktoś taki, kto chce popełnić samobójstwo, to jak on wyjdzie w góry tak umiejętnie, że tam zamarznie i zostanie, to nawet może stać się bohaterem. A chciał popełnić samobójstwo. No ale to się nie udaje Janowi Nowickiemu, który z jednej strony ma wstręt do życia, a z drugiej strony nie ma na tyle siły, żeby popełnić to samobójstwo. Przynajmniej w pierwszej połowie filmu. I Zostaje odnaleziony na półce skalnej Zamarznięty Ale przeżywa Zostaje uratowany w akcji ratunkowej Która jest pokazana tak, że no Ja się zastanawiam, jak tam facet spada Ze śniegu, ze skały nie, Z góry To ja, ja mu Kurde, uratuj go co, I o, wy to nakręciliście? Jak oni to nakręcili? Oni po prostu wyśli, nakręcili, jak facet spada normalnie z góry no. Nie widzę innej opcji i to jest na jednym ujęciu, no na dwóch, na cięciu, na cięciu, ale i tak dla człowieka z, z lękiem wysokości to dla mnie jest, o kurde, jak oni to nakręcili. No, zaryzykowali. No. I, I drugie część, no to oczywiście jest rekonwalescencja. Jan Nowicki, nasz główny bohater, budzi się w szpitalu z odmrożoną ręką, całą obandażowaną. Ale zanim on się obudzi, to mamy takie interludium, gdzie obserwujemy i tutaj znowu taki y, sznyt zanussiego, który daje nam właśnie coś z nauki, coś tym razem z medycyny. Widzimy rozmowę lekarzy, lekarzy psychiatrów, którzy analizują nie wiemy jaki, przypadek y, schizofrenii bodajże, albo raczej właśnie depresji. I domyślamy się, że oni analizują przykład naszego bohatera, który był pacjentem i leczył się psychiatrycznie ale nie został poprawnie zdiagnozowany stąd też jego krok żeby popełnić samobójstwo jadąc w góry, no w taki jakiś sposób, bo on do końca właśnie to, ten film jest o człowieku, jest o depresji jest o chorobie psychicznej tak bym powiedział o tym, jak zabija człowieka, zmuszając go do samobójstwa. No straszny, straszny film i straszny temat, ale po, pokazany niesamowicie. Chociaż ja temu filmowi dałem 7 na 10, no to polecam go niezmiernie. No bo tak, struktura kryształu rzeczywiście jest, jest lepsza pod takimi kątami filmowymi. Ale to pod kątem opowieści pokazuje nam teraz w drugiej połowie zmagania tego bohatera z codziennością szpitala i tego właściwie, że nie udało mu się popełnić samobójstwa. Chory wydawał się pogodzony. Wydawało się, że ominął fazę depresji. A tymczasem nastąpił nawrót agresji, nawrót protestu. I mimo, że chodziło to o wypadek samobójstwa, chory wyraźnie uciekł od nas z tym zamiarem. Ja uważam to za wyraz protestu, a nie rezultat przygnębienia. I o to mam pretensje do pani wschodu. Ponieważ on w hotelu, w, w schronisku PTTK poznał kobietę Maję Komorowską, z którą Zanussi często współpracował. I ta Maja Komorowska go odwiedza. Odwiedza, jakaś relacja między, innymi, między nimi już się zawiązała tam w schronisku w górach. No i teraz ona no być może daje mu jakieś szanse na. Znaczy szanse. To nie chodzi o to, że tutaj rośnie między nimi jakaś relacja romantyczna, bo tak. Ale pytanie jest znacznie bardziej skomplikowane: czy ta relacja pozwoli utrzymać przy życiu pacjenta? No i jak ten film się kończy, no to okazuje się, że nawet miłość nie jest w stanie wyleczyć człowieka z ciężkiej depresji. Yy, dlatego, że ten człowiek wypada z okna. My do końca nie wiemy, czy on skoczył z tego okna, czy próbował posmakować tego parapetu i tej przepaści. Do końca nie wiemy, czy on się zsuwa. Właściwie jest to tym bardziej tragiczne że śmierć nie wiemy, czy przyszła z jego, czy nie z jego, czy może przypadkiem. I właściwie ta śmierć przyszła i z tego, i z tego, i to jest dodane. I, i to pokazuje bohatera tragicznego. Znaczy, to się mówi, bohater tragiczny, tak? No, nie chodzi... Nieważne, dobrze. Oczywiście, oprócz samego końca tego bohatera, który jest pokazany no, z dużej wysokości właśnie już e, kiedy zima, mm, się kiedy śnieg się topi i, i on leży gdzieś tam pod blokiem szpitala, pod budynkiem, właściwie w takim no, zupełnie nie, nieciekawym, w nieciekawej scenografii, w takiej brudnej właśnie, perlowskiej, takiej blokowej wręcz, co jest kolejnym kontrapunktem dla tej pięknej śmierci, którą być może on sobie przewidział w górach ale nie udało mu się wykonać, no bo go uratowano, tak? No, więc stąd ten, o, tragikomizm tragi pewien, to też za dużo słowo, bo, bo tutaj nie ma żadnego komizmu, ale właśnie też trzeba patrzeć na to, jak ten film jest skonstruowany pod kątem takich dwóch połówek, które ze sobą jakoś tam współgrają, z tego powodu, że na początku, w pierwszej połowie, jak widzimy bohatera, który się pojawia w tym samochodzie czerwonym, przystojny, broda, on wygląda, on jest charyzmatyczny. A kiedy w drugiej połowie go widzimy, to on leży pod pierzyną, zawinięty w ten, blady. On jest zupełnie już niecharyzmatyczny, niepociągający. On jest już takim strzępkiem człowieka. Może coś ci się przyda? Hmm? <śmiech> Śmieszna jesteś. No <To> dobrze. <śmiech> Skąd go wzięłaś? Szukał cię. Jastrzębia Góra? To dobrze, że Jastrzębia Góra? No i tutaj właśnie zima i ten mróz, który jest, ale już bez śniegu, no jest po prostu oddechem śmierci, zbliżającej się śmierci po naszego bohatera. Fascynujący film. 78 rok. zanussi wtedy już zwraca uwagę na choroby związane z psychiką, psychiatrą i pokazywał, próbował w jakiś sposób ludzi uczulić na, na tego typu choroby. W 1978 roku już. Tak więc szapoba tutaj z mojej strony, jest to dzieło, które jest niezapomniane, które jest pewnym wyzwaniem dla widza w tej drugiej połowie, to na pewno, bo pierwsza połowa jest piękna. Pierwsza połowa jeszcze, można by to powiedzieć, jest jak życie, a druga już jest jak umieranie. To jest proces umierania w szpitalu pokazany z taką chyba najstraszniejszą sceną, jak on spaceruje po szpitalu i natrafia na komorę, czy komnatę, gdzie są obmywane zwłoki jego towarzysza z sali z którym przebywał. Tam krzyczą na niego, że tu nie można wchodzić pacjentom. No i kiedy on widzi tego faceta z jego sali, który, który już nie żyje, jest nago obmywany, no to już totalnie się załamuje i zaczyna płakać na korytarzu, rzucać się po ziemi. No i, tutaj, i to, jest, to jest znakomita rolanowickiego. I znakomity film, ale właściwie ja już nie mam siły, słuchajcie, gadać szczerze mówiąc, bo nie dość, że gadam, to ja jeszcze chodzę tutaj w kółko po tej piwnicy, więc podsumowanie naszego spotkania, no to jest właściwie kino oscylujące od przyjemnego do nieprzyjemnego. Jeżeli chcecie przyjemnego kina, to Góry o zmierzchu, pół godzinki, polecam i Struktura Kryształu. A to dlatego, że struktura kryształu jest nawet czasami zabawna, komediowa, o wiele lżejsza, no i zimowa pełną gębą. I to są dwa takie filmy, które, na które chciałbym zwrócić uwagę. W przyszłym odcinku, jeżeli uda mi się nagrać, to zaczniemy od filmu, do którego Kilar napisał muzykę, do filmu Narciarze, do filmu trochę dokumentalnego, no i wreszcie może powiem o obiecanym dokumencie, na temat Finlandii będzie trochę weselej bo chciałbym tutaj wrzucić światła po tym mocnym odcinku no a kończąc podsumowanie, no to jeżeli macie odwagę na coś mocniejszego, no to Konstans i Spirala w odwrotnej kolejności. Najpierw Spirala, potem Konstans, bo jednak Konstans, no to może troszkę znudzić bardziej. Ale Spirala, no to jest kino no, amerykańskie powiedziałbym wręcz. Pięknie wyremasterowane dzisiaj, odrestaurowane. To są takie pozycje żelazne z kina polskiego które mógłbym polecić, więc tutaj jakby teraz przyszły czasy jak z kina polskiego tutaj się zachwycam, więc cieszy mnie, że nie tylko jest krytyka i świetnie to się wpasowuje w serię filmów zimowych, właśnie Tatry i zimowe ujęcia, które u jego pojawiają się często, nawet epizodycznie, tak jak już wspomniane, iluminacji, ale... To już jest temat na inną dyskusję i iluminacji. Ja kończę. Zapraszam na Żarłok TV, gdzie troszkę zimy się wkradło gdzieś. Wkradło się trochę zimy do recenzji Fish and Chips, klasycznej potrawy brytyjskiej. No i zapraszam na razie na patronite.pl pod tytułem Audycja z kury. Kiepsko to idzie, no ale cóż. Taki to zimowy los podcastera. Trzymajcie się ciepło, a może lepiej zimno, chociaż w kontekście dzisiejszych filmów to raczej trzymajcie się ciepło. No i do usłyszenia w przyszłości.